0: Transfer-Update die Show. 13.1., Max, ich freue mich sehr drauf. Ja, Premiere für Moritz. Zum ersten Mal im Transfer-Update. Und trotzdem. Ich mich den, auch. den Ohrwurm habe ich übrigens auch schon. Das sind unsere ja, genau Themen. Was?
1: Heute im Transfer-Update die Show. Real baggert erneut an Timo Werner. Dank einer Ausstiegsklausel deutlich unter Marktwert. Bayern hat Rechtsverteidiger im Visier. Für Boateng ergeben sich indes neue Optionen. Nicht jetzt, aber vielleicht im Sommer? Xavi in Barcelona, ernsthafter Trainerkandidat. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Mann, was für eine Unordnung wieder, Max. Irgendeiner, wenn nicht wir, wer soll sonst machen, muss dafür Ordnung sorgen. Und wir beginnen mit unseren Top-News. Max, Leipzig muss sich Sorgen machen, oder? Wenn man so ein Bild sieht hier, Timo Werner, Real
2: baggert. Ja, in der Tat, Real ist interessiert an äh, Timo Werner, so viel können wir sagen. Also man muss durchaus natürlich sagen, nicht für den Januar, das ist ganz wichtig, sondern dann für nächsten Sommer. Also erstmal Beruhigung für alle Leipzig-Fans und äh, alle Infos dazu. Hat jetzt Marc Bambeck, der ist heute ausnahmsweise mal nicht im Studio, sondern vor einer Hecke und er hat königliche News.
3: Die Position des Neuners wird derzeit bei Real Madrid neu geplant. Ja, mit Karim Benzema wird sehr wahrscheinlich noch mal verlängert. Aber mit Jovic und mit Diaz ist man nicht zufrieden. Ein neuer Neuner soll her, spätestens im Sommer. Und da steht Timo Werner ganz oben auf der Liste. Warum? Er ist jung, er hat momentan eine sensationelle Quote, er kann auf den Außen spielen. Aber eines der wichtigsten Argumente für die Königlichen, sie glauben zu wissen, dass Timo Werner sehr, sehr günstig zu haben ist. Seine Ausstiegsklausel soll zwischen 30 und im Erfolgsfall maximal 60 Millionen betragen. Und für solch ein Kaliber wie Nationalspieler Timo Werner ist das relativ wenig Geld. Deshalb, so haben wir aus Spanien gehört, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Real Madrid bei Timo Werner meldet und auch ein Angebot hinterlegt. Aktuell wird er schon sehr intensiv gescoutet.
2: Ja, wird sehr intensiv gescoutet und nochmal eben zu dieser Ausschießklausel. Also wir haben es nicht ganz hart bekommen, diese Information, aber sie liegt, das sind unsere Informationen, zwischen 30 und 60 Millionen Euro. Und das ist eben für Timo Werner, je nachdem, wo man dann angeht, aber selbst 60 Millionen Euro, wenn dann alle Erfolgs abhängigen Bonuszahlungen damit einfließen, immer noch eine sehr gute Summe, weil wir sehen mal seinen Marktwert, wie er aktuell äh, performt und ähm, da sehen wir 70 Millionen Euro. Heißt, wenn man so einen Spieler bekommen könnte für 40 Millionen, für 50 Millionen oder auch für 60 Millionen, dann ist das ein sehr, sehr guter Deal, egal ähm, für wen und deswegen in der ganzen Szene wird darüber gesprochen, über diese Ausstiegsklausel von Timo Werner, 70 Millionen Euro.
0: Max, wir haben vorhin schon Marc gehört, der ein bisschen drauf eingegangen ist. Ich möchte genauer wissen. Wie passt er ins
2: System? Ja, er ist so interessant, weil er eben verschiedene Positionen bekleiden kann. Sowohl ganz vorne die äh, Position von Karim Benzema oder auch auf den Flügeln. Er kann links spielen, er kann rechts spielen. Und wir können ihn ja mal vergleichen mit zum Beispiel Karim Benzema, diese Zahlen. Und da sehen wir dann eben ganz deutlich, was es für verschiedene oder unterschiedliche Spielertypen sind. Also... Die Tore, von, die Effektivität von Timo Werner in dieser Saison ist schon sensationell. 25 Spiele, 23 Tore, 9 Assists. Da ist er besser als ein Karim Benzema. Vor allem auch bei den Minuten pro Tor 87. Herausragender Wert für Timo Werner. Chancenverwertung 27% gegen 19% und eben die Konter-Tore. Da ist eben auch ganz klar Timo Werner. Besser, Karim Benzema ist eher ein Typ, der sich auch mal fallen lässt, Typ Spielmacher, 9,5, wie wir immer so schön sagen, der dann auch die anderen einsetzt und Timo Werner braucht eben den Raum, aber er macht ihn sehr interessant, Dieser, dadurch, dass er so ein anderer Spielertyp ist, das macht ihn sehr interessant, nicht nur für Real Madrid, aber die haben eben sehr ernsthaftes Interesse an einem Transfer im nächsten Sommer.
0: Eben, also wenn wir jetzt über die Wahrscheinlichkeit sprechen, dann reden wir
2: nicht über den Januar, sondern erst über Sam äh Sommer, aber was wird da passieren? Also es ist alles offen, wir können da nicht sagen, das ist sehr wahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich, aber es gibt das Interesse und es gibt vor allem diese Klausel. Und diese Klausel äh, führt eben dazu, dass Leipzig das Heft des Handels nicht wirklich in der Hand hat und wenn Timo Werner gehen will und es jemanden gibt, der diese Ausschussklausel zahlt, dann wäre Timo Werner weg. Fakt ist, wir können festhalten, Real Madrid hat ernsthaftes Interesse an Timo Werner.
0: Wir wollen äh, zu den Bayern schauen und da über Jerome Boateng sprechen. Da waren einige schon dran. Arsenal hatte Interesse und jetzt ähm, Mailand intensiviert so ein bisschen die Bem das Bemühen
2: um Boateng. Ganz genau. Warum? Sie wollen sich noch verstärken in der Innenverteidigung. Sie haben so ein bisschen analysiert und haben gesagt, uns fehlt ein bisschen an Erfahrung. Hört, hört, beim AC Milan, die ja eigentlich so sehr auf Erfahrung setzen, ja. Großes Problem an der Geschichte ist das Gehalt von Jerome Boateng, so wie wir wissen, 12 Millionen Euro verdient er. Und da muss man eben aufpassen, Naja, wenn das ein anderer Verein ihm zahlen könnte, dann würde er sich vielleicht überlegen, auch die Bayern zu verlassen. Nur wenn jetzt ein anderer Verein kommt und sagt 7, 8 Millionen, dann überlegt man sich natürlich, ob man dann seinen aktuellen Vertrag aufgibt. Und Milan könnte nie im Leben, das sind unsere Informationen, 12 Millionen Euro an Gehalt zahlen für Jerome Boateng. Deswegen können wir auch da sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Boateng die Bayern verlässt im Januar, ist eher gering, auch weil die aktuelle Personaldecke beim Rekordmeister nicht alles, alles anderes alles rosig ist und man sich deswegen dreimal überlegt, ob man einen Innenverteidiger hergibt. Sollte das Angebot sehr, sehr gut sein und auch Jerome Boateng sich daran wiederfinden, durchaus eine Möglichkeit, aber eher unwahrscheinlich. Deswegen geht unser Daumen bei Jerome Boateng auch eher in die negative Richtung. Und ähm, wir gehen aktuell davon aus, dass er trotz des Interesses von Arsenal und von Milan beim FC Bayern bleibt.
0: Entschuldige mal, der dürfte dann in Mailand mit Ibra Kadabra spielen. Ich würde ja auf Gehalt verzichten. Moritz Lang ich, verzichtet auf Gehalt. Ich habe einen <lacht> gefressen an Slatan Ibrahimovic. Jetzt habe ich ähm, auch bei Sky Sport News HD heute den ganzen Tag berichtet, hey, ähm, Milan hat sich schon verstärkt. Die haben einen Verteidiger mit Simon Kehr. Was bedeutet das? Sind sie trotzdem noch dran an Boateng und das Interesse bleibt bestehen?
2: Interesse ist trotzdem nach wie vor da. Wir können sagen, dass die Berater sich bereits mit Milan ausgetauscht haben von Jerome Boateng und dass sich auch daran ähm, trotz des Kehrtransfers nichts geändert hat. Aber nochmal, es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass Jerome Boateng in diesem Januar tatsächlich zum AC Milan wechselt.
0: Ja, vor allem, weil die Bayern auch sagen, hey, die Personaldecke ist dünn und da können wir eigentlich direkt zum nächsten Spieler schon gehen und äh, sagen, was machen sie? Stichwort Rechtsverteidiger. Da haben Sie also bekannt, dass Sie
2: da einen wollen, wenn nicht brauchen. Nelson Semedo ist da der Name. Da gab es spanische Medienberichte von der Mundo Deportivo, dass die Bayern da sehr aktiv dran sind am portugiesischen Außenverteidiger. Aber Moritz können sagen, dass er keine Freigabe bekommt für den Januar und ähm, dass das auch definitiv kein Thema jetzt mehr ist für die nächsten zwei Wochen. Nelson Semedo, er wird beim FC Barcelona bleiben und wir sehen eben auch, wenn wir auf seinen Marktwert gucken, das wäre keine ganz ähm, ja, günstige Lösung für den FC Bayern. Der FC Barcelona würde mindestens 30, 40, vielleicht sogar plus 40 verlangen und das ist jetzt keine Größenordnung, wo die Bayern sich einfach mal eben so auch im Winter ähm, verstärken würden. Also Nelson Semedo, ja. Gibt durchaus Interesse, aber Barcelona wird ihn nicht gehen lassen. Und wir hören eben auch aus dem Umfeld von Nelson Semedo kein Wintertransfer. Darf ich da nochmal
0: nachfragen, mich interessiert, welche Rolle spielt dann der Fakt, dass alle auf dem Transfermarkt wissen, die Bayern würden sich gerne rechts hinten verstärken? Da kann man doch jeden noch mal mal auf dem Preisniveau
2: nach oben heben. Ja, ist keine besonders gute Fahndungsposition, ja. absolut nicht. Aber man muss generell sagen, im Winter ist es ganz, ganz schwer, Spieler zu verpflichten, weil, wir haben es bei Cancelo auch schon mal angesprochen, wenn sie Cancelo von Manchester City ausleihen würden, dann bräuchte City wieder einen Rechtsverteidiger. Also grundsätzlich ist der Transfermarkt im Januar unglaublich kompliziert. Es gibt sehr wenige Spieler, die auf dem Markt sind, dann noch manchmal zu horrenden Preisen. Und wir sehen es eben im Fall von Cancelo und von Semedo, zwei Spieler, wo die Bayern prinzipiell Interesse daran haben würden, die sind nicht auf dem Markt und die Clubs geben sie aktuell nicht frei. Sehr, sehr schwierig also für Hasan Salihamidzic und alle anderen Sportdirektoren, die sich in diesem schwierigen Markt dann verstärken müssen.
0: Wobei, ein Spieler wird Barcelona verlassen, Jean-Claire Bebo. der geht zu den Schalkern, noch ist er nicht da, es hängt
2: noch an ein paar Geschichten, was ist das große Problem? Also er ist gelandet, er ist in Düsseldorf gelandet, also er ist schon da, seine Berater, das sind unsere Infos. Die waren noch heute schon auf der Schalker Geschäftsstelle, also keine Sorge, Schalke-Fans, der Transfer wird stattfinden. Die einzige Frage ist eben noch, mit Kaufoption oder nicht? Und um alle auf einen Stand zu bringen, haben wir bei unserem Reporter bei Dirk große Schlammer nachgefragt und der hat alle Infos.
4: Jean-Claire Todibo ist hier auf Schalke und hat auch schon Teile seines Medizinchecks absolviert. Aber der Deal ist noch nicht fix. Ich glaube zwar nicht, dass der Transfer überhaupt noch irgendwie ins Wanken kommt, aber es gibt noch einige Details zu klären und die sind so kompliziert, dass es durchaus bis heute Abend, wenn nicht sogar bis morgen dauern kann, dass Schalke dann diesen Transfer wirklich offiziell bestätigt. Denn es sind so ein paar Details, die haken vor allem die Kaufoption. Barcelona möchte Todibo nicht abgeben und der Spieler selbst sieht auch seine Zukunft beim FC Barcelona, aber gerne auch erst in ein paar Jahren. Von daher muss man klären, ob man eine Kaufoption bekommt und wenn ja, ob vielleicht eine Rückkaufoption mit installiert wird. Wie gesagt, alles nicht ganz so einfach, von daher wird das noch ein bisschen dauern. Aber eins ist auch klar oder so gut wie klar, Jean-Claude Tolibot wird zumindest bis zum Sommer ein Schalker werden. Aber kann das jetzt
0: überhaupt an so einer Geschichte noch scheitern, Max? Dass die Schalker auf eine Kaufoption bestehen und Barcelona sagt,
2: nö, und dann funktioniert es nicht? Nee, also nach unseren Informationen scheitert es auf jeden Fall nicht mehr, der Deal. Aber die Frage ist durchaus, akzeptiert Barcelona eine Konsequenz, Option für Schalke, mhm. wollen sie dann auch eine Rückkaufklausel direkt haben für vielleicht 2021 oder 22 oder sagt Schalke letzten Endes auch nur, komm, wir leihen Ihnen eineinhalb Jahre aus und sind damit zufrieden. Also wir wissen, es wird daran nicht mehr scheitern, aber können eben im Moment noch nicht genau sagen, weil noch verhandelt wird, inwiefern eben diese Klausel dann aussehen wird und wie genau dieser Deal konstruiert wird. Deswegen natürlich auch noch keine Unterschrift, vom Spieler, weil eben die letzten Vertragsdetails noch nicht geklärt sind.
0: Würde ich so einen Vertrag gerne mal sehen. Ist ja alles möglich inzwischen, hin ja. und her, Ausleier und hat man nicht gesehen. Ähm, was für ein Spielertyp ist es dann, auf den sich die Schalker da freuen können?
2: Ja, was ist Jean-Claude Thibault für, für ein Spielertyp? eine wirklich sehr, sehr gute Verstärkung für den FC Schalke. Er hat nicht viel gespielt beim FC Barcelona, aber wir können uns mal seine Werte anschauen. Das ist hier der Marktwert, also egal in welchem Modell, ob Ausleihe oder Kaufoption, das ist ein sehr, sehr guter Deal für den FC Schalke 04. Was ist er für ein Spielertyp? Lass uns mal auf die Heatmap raufschauen. Es gab nämlich ein Champions-League-Spiel, das hat er von Anfang an gespielt und hat auch durchgespielt gegen Inter Mailand. Und da hat er sehr, sehr gut gespielt bei Barcelona in der Dreierkette und er war Überall hat wirklich dieses Spiel, Barca hat mit sehr vielen Ersatzspielern gespielt, hervorragend gespielt. Lothar Matthäus hat gesagt, das war, er hat das Spiel gesehen, das ist der beste Innenverteidiger, den er seit langer Zeit gesehen hat. Also Jean-Claire Todibo mit seinen sehr, sehr jungen Jahren noch super gut. Und dann können wir ihn mal vergleichen mit einem Schalke-Spieler, der aktuell bereits im Kader steht, mit mattia Nastasic. Und äh, da sehen wir... Klar, sechs Jahre älter, Größe können wir uns eigentlich auch schenken, aber die Zweikampfquote, die ist schon deutlich besser in diesem einen Spiel gewesen gegen Inter Mailand, gegen einen Romelu Lukaku, gegen einen Lautaro Martinez, muss man erstmal 77 Prozent der Zweikämpfe gewinnen. Klärende Aktionen, das ist auch ein guter Wert in einem Spiel. Wir müssen natürlich sagen, Nastasic haben wir insgesamt mehr Spiele zur Grundlage. Und das Topspeed, da müssen wir einmal Wert, ein Wort zu verlieren. Wir haben keine Tracking-Daten von der spanischen Primera-Division, deswegen können wir das Topspeed nicht ausrechnen. Aber Barcelona sagt uns, es ist mit der schnellste Spieler, den sie in der Verteidigung haben. Und da sind eben Leute dabei, wie zum Beispiel ein Nelson Semedo. Sehr, sehr schnelle Leute dabei. Okay. Und er wird deutlich schneller sein als diese 31,2 kmh von Matthias Nastasic. Also Schalke kann sich auf einen sehr schnellen, spielstarken Innenverteidiger freuen, den sie so mit Kabak und eben Nastasic und auch Stambouli eigentlich noch nicht im Kader haben.
0: Beim Speed wollte ich noch mal dazu sagen, er ist ja auch diese sechs Jahre jünger. Und das ist dann ja. wieder wichtig. So, den Daumen haben wir aber trotzdem hier noch. Ja, er ist haben noch wir noch aber nicht schon gesagt.
2: ganz oben, ja, weil den ganz oben, ne, den machen wir erst, wenn unterschrieben ja. ist. Ist noch nicht unterschrieben, deswegen äh, fast ganz nach oben. Also Jean-Claire Touribault, er wird zum FC Schalke 04 wechseln.
0: Ob mit Laie, also ob dann mit Kaufoption oder nicht, genau das wird noch geklärt. Und äh, dann kommen wir zum BVB, denn auch die Dortmunder. Schauen Sie sich natürlich um
2: und wie konkret ist die Frage, welchen Namen hast du da? Ja, ganz neuen. das sind unsere Informationen. Sie haben gestern nämlich vor Ort beobachtet in Verona. Wen haben Sie beobachtet? Marasch Kumbula heißt der gute Herr. Haben Sie noch nie gehört? Kein Problem, wir stellen ihn euch vor. 19 Jahre ist er jung, halb Italiener, halb Albaner, 6 Millionen ist er wert, jetzt seine erste Profisaison und er spielt wirklich richtig stark in der Dreierkette von Kievo verona Wir können uns mal seine Daten Anschauen, Also immer, er spielt den linken Innenverteidiger in einer Dreierkette, gewann 86 Prozent äh, Passquote. Also das ist ein guter Wert bei Hellas äh, Verona und wir können mal genau auf seine Zahlen gucken. 50 Prozent Zweikampfquote, die ist noch ausbaufähig und er foult ein bisschen viel. 25 ja. Fouls, das ist in zwölf Ligaspielen, das ist ein sehr hoher Wert. Und die gelbe Karten, drei, ein Platzverweis, gelb-rote Karte, da ist noch ein bisschen Luft ja. nach oben. Aber Marash Kumbulla ist einer der... Top U20-Innenverteidiger weltweit und Borussia Dortmund hat ihn beobachtet, aber es ist noch nicht besonders heiß, das können wir sagen, aber sie haben ihn auf jeden Fall beobachtet.
0: Nicht so heiß, aber sie fahren hin, schauen sich den an, vorher passiert ja auch schon mal ein bisschen was, also ist kein kleiner Ausflug mal nach
2: Verona. Nein, 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 also wenn man vor Ort beobachtet, dann ist man schon einen Schritt weiter, hat ihn nicht nur zu Hause von der Couch beobachtet, aber Dortmund ist da nicht der einzige Verein, der sich vor Ort sich ein Bild macht, aber wir können sagen, Dortmund weiß genau, wer er ist und wir warten ab, vielleicht ist er was für den Sommer.
0: Granit Xhaka, der sollte zu Hertha.
2: Dann ging es hin und her, großes Hickhack. Was ist jetzt da los? Granit Xhaka hat offiziell immer noch nicht abgesagt. Am Mittwoch läuft die Deadline ab. Bis dahin hat Hertha BSC gesagt, da möchten wir Klarheit haben. Er hat noch nicht abgesagt. Aber man wartet dann eben darauf, bis es offiziell wird. Uns wird so ein bisschen gesagt, aus dem Umfeld vom Spieler glauben die, Weihnachten ist übrigens vorbei. Aber, äh, also wird, Geschenke gibt's nicht. Er mehr? wird wahrscheinlich absagen. So viel können wir sagen. <lacht> Na, aber dann braucht man doch irgendjemand anders. Wie sieht's da aus? Luka Tuzar, das Name, den wir auch schon immer wieder gespielt haben. Wir können sagen, es gibt durchaus Angebote, Gespräche zwischen Hertha und Lyon. Aber der Spieler will nicht unbedingt weg von Lyon. Er will nicht unbedingt zur Hertha. Und auch Lyon sagt eigentlich im Winter nicht, auch wenn wir 30 Millionen Euro bekommen könnten. Also der Daumen bei Luka Tuzar geht ganz klar eher in die negative Richtung. Aber wir haben natürlich noch einen Namen, den hatten wir auch schon mal, und zwar Morgan Sanson von äh, Olympique Marseille. Bei ihm gibt es auch noch keine konkreten Gespräche. Man wartet auf die offizielle Absage von Granit Jacca bis Mittwoch und dann soll es Gespräche mit den Beratern von Morgan Sanson geben. Also abwarten, angesagt bei Hertha.
0: Auch wenn Weihnachten schon rum ist, wir warten noch ein bisschen und deswegen der Daumen eben noch bei 50-50. Genau.
2: Guck mal zu den Hoffenheimern, die haben sich auch schon verstärkt. Wie sieht es da aus? Mit Munas Dabur und alle Infos dazu. Er kam aus Sevilla für 12 Millionen Euro, hat unser Reporter Alexander Bonengel.
0: Munas Dabur hat sein erstes Training in seiner neuen sportlichen Heimat Zutzenhausen absolviert. Hoffenheim nutzte bei diesem Transfer auch die Gunst der Stunde, denn einfach war der 27-jährige Israeli nicht zu bekommen. Dass es möglich war, hat auch damit zu tun, dass bei seinem Ex-Verein FC Sevilla zurzeit andere Stürmertypen gefragt sind. Großgewachsen und Kopfballstark vor allem, Dabur ja eher der Typ wieselflink und technisch. Seine Stärken hat Dabur sowohl in der Torvorbereitung als auch im Abschluss. Und er kommt mit dem Qual Qualitätsmerkmal bester österreichischer Stürmer der Saison 2018-2019. Hoffenheim hatte Dabur übrigens schon länger auf dem Zettel. Jetzt hat's geklappt, denn die Kreichgauer sind für ihn die optimale Mischung aus Gebrauchtwerden und Perspektive. Eingangs habe ich zu dir gesagt, Max, wir müssen ein bisschen aufräumen, ja? weil es gibt Chaos auf dem Transfermarkt. Auch hier um ihn, Xavi. Erst hieß es, er geht nach Barcelona, wird sie trainieren. Jetzt doch nicht. Warum und wie? Gleich bei Transfer Update, die Show.
2: Willkommen zurück bei Transfer-Update, die Show. Wir machen weiter mit Benjamin Henrichs von der AS Monaco. Leipzig, ja, lange interessiert gewesen und auch immer noch interessiert. Aber es gibt Neuigkeiten aus Monaco. Und zwar hören wir, dass sie Benjamin Henrichs nicht abgeben wollen. Wir können es noch nicht endgültig zumachen. Aber es sieht momentan so aus. Roberto Moreno hat auch gestern 90 Minuten auf ihn gesetzt im Parc des Princes gegen PSG, als ob er bleibt. Aber wir warten ab, vielleicht gibt ja noch ein besseres Angebot dann von RB Leipzig. Und die AS Monaco wird schwach. Kommen wir weiter zu Ademola Lookman, RB Leipzig. Er möchte unbedingt weg von Red Bull Leipzig. Newcastle ist interessiert, aber... RB blockiert den Wechsel momentan so ein bisschen. Einzige Möglichkeit ist, beziehungsweise das ist, was Leipzig fordert, eine Laie plus eine verpflichtende Kaufoption für Newcastle. Newcastle wollte nur eine Kaufoption haben. Ob das dann... Wirklich klappt für Newcastle und sie das akzeptieren, bleibt abzuwarten. Aber das ist aktuell der Standpunkt von RB Leipzig nach unseren Informationen. Aber sie bleiben hart, also auch da der Daumen eher nach unten. Und dann blicken wir auf die Insel Fernandes, doppelter Fernandes. Einmal Jetson und einmal Bruno. Der eine für United, der andere für José Mourinho und Tottenham. Brian Swanson mit allen Infos.
1: José Mourinho steht kurz davor, seinen ersten Transfer als Spurs-Coach zu tätigen. Gelson-Fernandes wird zunächst für 18 Monate ausgeliehen, mit Option auf einen Kauf. Dafür müssen die Spurs dann stolze 65 Millionen Euro hinblättern. Benfica hat dem Deal nur zugestimmt, weil Tottenham sein Leihangebot noch mal ordentlich aufgebessert hat. Mourinho und Tottenham wollten das Leihgeschäft soweit aber noch nicht kommentieren. Mourinhos Ex-Club Manchester United hat sich wohl indes die Dienste von Bruno Fernandes gesichert. Der Spieler wollte, und das sind unsere Informationen, unbedingt zu Manchester wechseln. Im Gegenzug soll Marcos Rojo in einen möglichen Deal verrechnet werden. Zuletzt wollten die Beteiligten aber noch keinen Vollzug melden. United hat sich wohl aber schon auf den Rojo-Abgang vorbereitet.
0: Die Geschichte hier war doch eine Traumgeschichte, oder? Wie aus Märchenbuch, Xavi zurück zum FC Barcelona, viel Kritik da am Trainer. Und er hat bestätigt, sein aktueller Verein, Al-Sad, hat es bestätigt und jetzt die Rolle rückwärts. Warum?
2: Ja, es ist natürlich schwierig für Xavi, das wissen wir, FC, dem FC Barcelona, seinem Verein abzusagen. Aber er hatte Gründe und die kennt Sergi Sole, der Reporter von der Mundo Deportivo und der hat alle Informationen.
1: Xavi Hernandez, eh, Xavi Hernandez wollte schon immer eines Tages den FC Barcelona trainieren. Aber das Angebot seitens Barca, den Job als Trainer schon im Januar zu übernehmen, hat ihn sehr überrascht. Xavi möchte seinen Vertrag bei al sadd in Katar unbedingt erfüllen. Außerdem wird er jetzt in Barcelona keine Chance haben, am Kader etwas zu verändern. Dafür ist der Januar einfach zu schwierig. Er hat den Verantwortlichen aber gesagt, dass er im nächsten Sommer zur Verfügung stehen würde. Jetzt hängt es natürlich auch davon ab, ob es jemanden gibt, der für sechs Monate einspringt und dann Platz macht oder ob derjenige einen längerfristigen Vertrag haben möchte. Xavi wäre für mich der perfekte Kandidat. Er hat zwar erst drei Monate Erfahrung als Cheftrainer, aber der FC Barcelona ist sein Zuhause und die wichtigsten Spieler im Kader haben schon mit ihm zusammen auf dem Platz gestanden. Da
0: gambeln die Parteien so ein bisschen. Ne? Könnte auch sein, dass es dann gar nicht zustande kommt, wenn mal Werder auf einmal wieder performt oder was da noch alles passiert. Ja, oder wenn man einen
2: kann. anderen Kandidaten holt, der dann länger bleiben ja. will, also ist ja alles offen.
0: Naja, gut. Es hat sich noch viel getan auf dem Transfermarkt und das Update gibt es hier jetzt nochmal.
1: Werder Bremen verstärkt sich mit Kevin Vogt. Der Innenverteidiger wird bis zum Saisonende aus Hoffenheim ausgeliehen. Unter Alfred Schreuder war Vogt zuletzt nicht mehr erste Wahl. Sein Kapitänsamt bei der TSG gab er vor wenigen Wochen ab. Jetzt soll er die schlechteste Abwehr der Liga stabilisieren.
2: Aber das Gesamtbild hat für mich einfach gepasst. Und wenn mein Bauchgefühl mir sagt, Kevin, das ist gut für dich, mach das, dann bin ich da schon sehr, da bin ich schon sehr weit vorne. Und das war bei Flo auf Anhieb so. Wir haben uns da sehr, sehr gut verstanden in dem Gespräch, auch, auch menschlich. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass, dass das auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt für mich war dass ich jetzt bei Werder Bremen spiele.
3: Wo genau die Gründe liegen, darüber will Kevin Vogt nicht mehr sprechen. Für Werder ist es auf jeden Fall Gold wert, dass der Abwehrspezialist in Hoffenheim in Rekordzeit vom Kapitän zum verzichtbaren Element geworden ist. Fußballerisch und charakterlich ist der 28-Jährige genau der Spieler, den Florian Kohfeldt braucht, um das wackelige Werder-Konstrukt zu stabilisieren. Keine Kaufoption, kein Problem. Für Bremen geht es zunächst einmal ausschließlich darum, den Klassenerhalt zu sichern. Alle weiteren Planungen hängen vom
1: Erfolg oder Misserfolg dieser Mission ab. Der erste FC Köln will einen Weltmeister verpflichten: Benedikt Hövedes. Nach Informationen des Express will der FC Hövedes bis Saisonende ausleihen. Seit zweieinhalb Jahren spielt der Innenverteidiger mittlerweile im Ausland. Aktuell steht er bei Lokomotive Moskau unter Vertrag, wo Hövedes unumstrittener Stammspieler ist. Der 31-Jährige bringt zehn Jahre Bundesliga-Erfahrung auf Schalke mit.
0: Jetzt Scouting Report, unsere letzte Rubrik. Wen wollen wir uns angucken?
2: Dachko da Tschulinov wurde von euch gefordert und natürlich kommen wir dem Wunsch nach. Wir schauen uns ihn mal ein bisschen genauer an. Links außen, gerade von Köln zu Stuttgart gewechselt und ein richtig großes Talent kam aber bei Köln nicht so richtig zur Geltung, hat da keine Einsätze bei den Profis bekommen und ist eben jetzt den Sprung gewagt. Hat als Kind, das hat er erzählt, das Trikot von Mario Gomez getragen. Also es gibt ein kleiner Traum in Erfüllung, dass er jetzt beim VfB spielt und wir hören, wenn er im Kopf sich auf das Ganze einlassen kann und ähm, da wirklich klar ist, dann könnte der eine richtig sportliche Verstärkung sein für den VfB Stuttgart. Und wir haben auch mal bei Thomas Hittelsberger nachgefragt. Beim VfB Stuttgart, was erwarten Sie sich
4: denn von ihm?
1: Er hat viel schon gemeistert in seinem Leben, war nicht immer leicht, er hat nicht immer den, den leichten Weg ausgewählt. Und das hat uns überzeugt. Vor allem ist er auch sehr, sehr torgefährlich. Ein Spieler, der sich nicht scheut, dahin zu gehen, wo es weh tut. Das ist eine Komponente, die uns gut tut. Wir haben mit Santias Casiba auch einen Spieler abgegeben, der das auch verkörpert hat. Und da ist es gut zu wissen, einen neuen Spieler zu haben, der genau das tut, dahin zu gehen, wo es weh tut. Der, der mutiger Spieler ist, der, der nach vorne geht, der Tore schießen will und das auch schon nachgewiesen hat und das bringt einen.
2: Er hat viel durchgemacht in seinem Leben, ist mit 14 von Mazedonien nach Rostock gegangen, musste dann da alleine klarkommen, hat dann bei Hansa gespielt und sich durchgekämpft über Köln und jetzt eben mit 19 Jahren beim VfB Stuttgart und wir sind sehr gespannt, was er in der zweiten Liga
0: da machen kann. Mit seinem Idol. Ist das eine schöne Geschichte. Und schön war's, und Mein erstes Transfer-Update. Ja, die Show hat mir großen Spaß Familie. gemacht. Leider schon zu Ende. Das Schöne ist, Sie können sich die ganze Geschichte hm. noch mal anschauen. YouTube, da finden Sie natürlich alles. Außerdem, das ist noch relativ neu, als Podcast können Sie es auch nachhören. Spotify, aber auch auf allen anderen Plattformen, die man so kennt.